0: Eser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kör kim vurdu? Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Kör can, Faruk Akgören Recep Tolga Tibet, delikanlı Tuğba İstanbulluoğlu, efektör Ufuk Tangel, ses teknisyeni Saniye Tekinbaş, yönetmen Aziz Acar.
2: Gecenin üçünde
0: telefonun sesiyle uyanıyorum. Uykum pek hafif sayılmaz. Epeydir çalıyor olmalı İki kişilik geniş yatağımda dönerek Komodinin üzerindeki telefona uzanıyorum
2: Alo Alo Başkomiser Nevzat mı? Evet sen kimsin? Ben Recep Bi'can abi tarafından arıyorum
0: Uykum anında açılıyor Bu kör Bi'can'ın Sağ kolu Recep Ev telefonumu nereden buldun?
2: Bi'can abi de varmış
0: Bi'can komada değil mi?
2: Şükür Allah'a açtı gözlerini.
0: Adam uyanmış ama maalesef yardımcım mı olacak adamın haberi yok. Güya adamın yattığı odanın kapısında nöbet tutuyor.
2: Ne zaman oldu bu? Birkaç saat önce. Bi'can abim seninle konuşmak istiyor.
0: İlginç. Demek Bi'can komadan çıkar çıkmaz beni istiyor. Üç gündür kafamı kurcalayan düğüm sonunda çözülecek. Öyle diyorum ama gerçekten çözülecek mi? Bu adamlar öyle kolay kolay konuşmazlar. Ne kadar ciddi olduklarını anlamak için olta atıyorum. Ne anlatacakmış bana gecenin bu saatinde? Yarın sabah konuşuruz.
2: Ne anlatacağını bilmiyorum başkomiserim. Sana söyleyecekmiş. Mutlaka bu gece konuşmalıymışsınız. Hayat memat meselesi dedi can abim.
0: Pekala. Yarım saat sonra hastanedeyim. Emektar arabam güçlük çıkarmadan çalışıyor. Ana cadde bizim sokak gibi sakin. Yine de hızlı gitmiyorum. Körbiycan'la konuşmadan önce biraz düşünmeliyim. Her şey üç gün önce Körbiycan'ın Boğaz'da lüks bir restoranda vurulmasıyla başladı. Olayı duyduğumda aklıma gelen ilk ihtimal büyük çaplı mafya hesaplaşmasıydı. Körbiycan deyip geçmeyin. Yeraltı aleminin en önemli, en ilginç şahsiyetlerinden biridir. Delikanlılık raconlarını el üstünde tutan, kendine göre ahlak kuralları olan eski babalara hiç mi hiç benzemez. Ucunda para olduktan sonra, eroin ticaretinden tutun da, çocuk pazarlamasına kadar akla gelebilecek her türlü pis işe girmekten çekinmez. Yeraltı aleminde herkes ondan korkar, ona bulaşmak istemez. Sonunda birileri onun da biletini kesmeye karar verdi anlaşılan Ama başka pis kokular da geliyor burnuma Henüz kanıt olmamasına rağmen Kimi gazeteler Kör biycanın vurulmasının şu meşhur çeteyle bağlantılı olduğunu yazdı Daha kesinlik kazanmasa da Ben de kör biycan suikastinin ardında Büyük bir gücün olduğunu düşünüyorum İki korumayı bizzat ben sorguladım Nasıl olduğunu anlayamadıklarını Kırmızı lüks araçla gelen bir delikanlının Bican abilerini kurşun yağmuruna tuttuğunu anlattılar Gerektiğinde on kişiyle çatışmaya girecek kadar iyi silah kullanabilen bu iki bitirim Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorlardı Benden çekinmemelerini anlıyordum ama Kör Bican çetesinin öteki elemanlarından korkmamaları tuhaftı bunun açıklaması basitti. Kör Bican'ı vuranlar daha belalı adamlardı. Restorandaki garsonlar da kırmızı lüks araçla gelen bir delikanlıdan söz ettiler. Korumalardan farklı olarak delikanlının yanında güzel bir kız olduğunu da söylediler. Kör Bican kızın masasına gitmiş, tartışmışlar. Delikanlı da tabancasını çekip mafya babasını yere sermiş. Bu ifade korumalarınkini de doğruluyordu ama korumalar da garsonlar da lüks aracın plakasını alamamışlardı. Daha ilginci olay yerinde bir şarjöre yakın kurşun sıkılmış olmasına karşın ne bir mermi çekirdeği ne de bir boş kovana rastlanmıştı. Bunun anlamı açıktı. Birileri delil kalmasın diye tek tek kovanları toplamıştı. Kör bir cana yakın mesafeden ateş edildiğinden Kurşunlar delip geçmiş Adamın gövdesinden de çekirdek çıkmamıştı Bir tek kırmızı lüks otomobil kalmıştı geriye Plakası saptanamamış olmasına rağmen Üç gündür arabanın sahibini bulmak için uğraşıp durduk Aslına bakarsanız beni de ürkütüyordu bu olay Ya gerçekten de çete çıkarsa bu işin altından? Bu arada kör bir canın da 1980'den sonra yurt dışındaki gizli operasyonlarda kullanıldığı söyleniyordu. Hastanenin park yerine gelinceye kadar bu düşünceler geçiyordu kafamdan. Arabadan çıkarken karanlığın içinden ince uzun bir gölge yaklaşıyor yanıma. Bizimkilerden biri mi diye bakıyorum. Ya hayır bu Recep.
2: Hoş geldiniz başkomiserim. Şöyle buyurun. Konuşabilecek hali var mı Bican'ın? Bilcan abi böyle çok varta atlattı. Gözünü açtıktan sonra korkma. Sabaha kadar konuşur. Kör Bilcan'ın yattığı oda üçüncü
0: katta. Asansörden indiğimi gören yardımcım Ali ile yanındaki iki polis memuru şaşkınlıkla toparlanıyor. Hayrola amirim bir şey mi oldu? Kör Bilcan komadan çıkmış. İ im i̇mkansız? Sen öyle san. Adamı hastaneden kaçırsalar haberiniz olmayacak. Ama başkomiserim... Tamam tamam. Seninle sonra konuşacağız. Kör can geniş odanın ortasındaki yatakta koluna bağlanmış serum şişeleriyle yatıyor. İçeri girdiğimizi fark edince başını hafifçe kaldırıyor. Yüzü solgun ve endişeli. Yatağa yaklaşırken Recep bir iskemle yetiştiriyor. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Üç günlük koma onu iyice sarsmış. Ona kör bir can lakabını kazandıran... ...sağ kaşının ortasından başlayıp... ...çenesine kadar uzanan bıçak yarası... ...sanki daha da derinleşmiş. Kusura bakma başkomiserim. Seni de buraya kadar yorduk. Anlatacakların önemli olmalı. Nedir bu iş? Kim vurdu seni?
3: Recep, sen biraz dışarı çık. Peki abi. Önce söz vermelisin... Bu konuyu kimseye anlatmayacaksın
0: Böyle bir koşulu kabul etmeyeceğimi
3: biliyorsun Anlatacaklarımı kimseye söylemezsen Sana önemli bir tüyo vereceğim
0: <gülüyor> Belki anlatacağın şey Vereceğin tüyodan daha değerlidir
3: Değil Allah şahidim olsun değil
0: Duymadan bir şey söyleyemem
3: Olanları öğrenince eminim bana yardım edeceksin
0: Önce anlat Peki
3: dinle o zaman Pazar günü boğazda, ortoz restoranda oturuyorduk. Bir ara gözlerim kapıdan giren bir kıza takıldı. Gün ışığını arkasına almıştı. Yüzünü göremiyordum ama kız çok iyi tanıdığım birini hatırlatıyordu. Yürüyüşü, başını yana eğişi, saçını savuruşu, her şeyi ona benziyordu.
0: Kime benziyordu?
3: Ş Şermin'e. İlk sevgilim Şermin'e. Sanki onca sene geçmemiş gibi tazecik, gencecik duruyordu karşımda. Önümden geçene kadar hayran hayran bakıp durdum. Ben kendimi kızın büyüsünden kurtaramamışken ''Ne bakıyorsun diyen bir ses duydum. Başımı çevirdim ki uzun boylu yeni yetme bir oğlan öfkeyle bakıyor. Oğlanı görür görmez kızın manitası olduğunu anladım. Bizim çocuklar ayağa fırlayıp oğlana benzetmek üzereydiler ki onları durdurarak çocuğa döndüm. ''Hemen ağzını bozma.'' Kızı birine benzettim
0: Yiyecek gibi bakıyordun ama
3: Yanlış anladın koçum
0: Yanlış anlamadım
3: bir daha olmasın Bizim çocuklar çıldırmak üzereydi Delikanlı uzaklaşırken keskin Nejat Abi emret indireyim şunu aşağı dedi Uğraşmamasını söyledim Dişisinin yanında erkek serçeye bile Eyvallah çekmek lazım Çocuklar bendeki bu değişikliği anlamadan Şaşkın şaşkın yüzüme baktılar Bu arada delikanlı gidip Kızın masasına oturmuştu Gönüllerini almak için içki gönderdim Delikanlı ikramımızı geri çevirdi. Ben de masalarına gittim. Bak arkadaş benim kötü bir niyetim yok.
0: Sen kim oluyorsun da izin almadan benim masama oturuyorsun?
3: Delikanlı adamsın böyle konuşma.
0: Delikanlılığı senden mi öğreneceğim?
3: Tokadı yiyince sandalyeden düştü. Yere düşer düşmez de ceketinin altından silahını çekip ateş etmeye başladı. Silah olacağını nereden bileyim. Kendimi masanın arkasına attım ama geç kalmıştım. adam vurmuştu beni. Bizim Nejat'la Kenan'ın şaşkınlıklarını atar atmaz yetiştiler. Bu gözlerim kıza takıldı. Zavallıcık sandalyesine büzülmüş korkuyla olanları izliyordu. Oğlanı delik deşik etmek üzere olan bizimkileri durdurdum. Tükenmekte olan tüm gücümü de kullanıp bırakın gitsinler dedim. Sonra kıza dönerek sevgilisini de alıp gitmesini söyledim. Bizim çocuklara da olanları kimseye anlatmamalarını, boş kovanları duvara saptanan çekirdekleri toplamalarını söyledim. Onlar üzüntü ve şaşkınlık içinde başlarını sallayarak dediklerimi yaparken kendimi kaybetmişim. İşte hepsi bu başkomiserim.
0: <gülüyor> Güzel hikaye. Neden senaryo yazmıyorsun sen?
3: İnan ki doğru. İstersen beni vuran çocukla da yüzleştiririm seni. Nasıl? Çocuğun kim olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum. Düğü zenginlerinden Hilmi oğlu. Bizimkiler oğlanı bulup Olanları anlatmaması için gözünü korkuttular. Zaten benim kim olduğumu öğrendikten sonra kaçacak yer arıyormuş sabahlı
0: Babası defalarca özür dilemiş bizimkilerden. Kör bir canı tanımasam, yeraltı aleminin en çirkef, en iğrenç adamlarından biri olduğunu bilmesem tamam diyeceğim. Ama benim bildiğim kör can bunu yapacak adam değil. Fakat öyle de işten anlatıyor ki üstelik tanığı da var. ...duraksamamdan hala ona inanmadığımı çıkartarak yeminler ediyor. Kızla da konuşmamı istiyor. Diyelim ki doğru söylüyorsun. Ama niye yaptın bunu? Şermin yüzünden.
3: İlk aşkım, ilk göz ağrım. İlk inayetim Şermin yüzünden.
0: Sevdiğin kızı... ...Şermin'i de mi öldürdün?
3: Dur bilir bilmez suçlama hemen. İlk okuldan beri seviyordum Şermin'i. O da beni sevdiğini söylüyordu... Sözlü gibiydik, askerliğimi yapar yapmaz evlenecektik Derken bizim mahalleye bir araba galerisi açıldı Galeri sahibi Cenabet herifin teki Bir de oğlu var Selamsız sabahsız dolaşır dururdu mahallede Bununla kalsa iyi Bir gün Şermin geldi arama, Bu çocuk bana asılıyor demez mi? O zaman bu işlerle ilgimiz yok ama delikanlıyız Kızı evine bıraktım Çocuğun yanına gittim Bila benim kıza asılırsan alırım façanı aşağı dedim Tınmadı efelenmeye kalktı ben de yerleştirdim kafayı suratının ortasına. Ağzından burnundan nasıl kan geliyor. Kavgayı gören babası da araba lehvesini kapıp üstüme gelmez mi? Elinden aldım öfkeyle kel kafasına indirdim. Baba oğlu kan içinde bırakıp tüydüm. Ama akşama kalmadan polis enseledi bizi. İki ay içeri attılar. Dışarı çıktığımda bir sürpriz bekliyordu. Benim Şermin oğlanla işi pişirmiş. Kestim bir gün kızın yolunu. Ne yaptın nasıl oldu Şermin dedim utan da sıkıldı kusura bakma ona aşık oldum dedi aşık oldum dediği adam tip sizin teki fasulyası gibi bir boy var dilimin ucuna kadar geldi bir şey diyemedim beni istemeyen birini ben de istemem bir yere bırakıp gittim ama sen bir de bana sor nasıl gücüme gidiyor nasıl içim yanıyor mecburen bağırmaza taş bastık babamızın bakkal dükkanında işimize gücümüze bakmaya devam ettik. Bir akşam vakti dükkanın önünde otururken Şermin'le bu oğlan çıktı sokağın altından. Tam önümden geçerken gözüm gayri ihtiyare onlara kaydı. Oğlan fark edince, ne bakıyorsun? Demez mi? Ben sesimi çıkarmadım yine. Adam yediği dayan acısı içinde ya, efelenmeyi sürdürdü. Efelensin yine bir şey diyeceğim yoktu ama Şermin de küçümseyen gözlerle bana bakarak bırak şuna hadi gidelim deyince kan beynime sıçradı altımdaki iskemleyi kaptığım gibi indirdim oğlanın kafasına. Tam isabet ettiremedim. Fırladı yandaki kasaba girdi. Az sonra da elinde kocaman bir bıçakla çıktı. Kaçsam kaçarım ama Şermin'in önünde kendime ediremedim. İlk darbeyi savuşturduk ama ayağım kayınca çizdi suratımızı. Elini yakaladım, kuvurup aldım bıçağı. başladım neresi gelirse saplamaya. O sırada Şermin de katil, katil nişanlımı öldürüyor diye bağırarak çantasıyla bana vurmaya başlayınca öfkeyle dönüp ona da saplamaya başladım. Kendime geldiğimde... ...Şermin'in donmuş gözlerini gördüm yalnızca. bir can. Sanki o anı yeniden yaşıyor. İşte böyle. Bu yüzümdeki yara o günden kalma. O günden sonra bu dünyanın ne boş bir yer olduğunu anladım. Yüreğimi kararttım. Silahıma sarıldım. İşte ayaktayım. Ama ne yaparsam yapayım. Her gece gözlerimi kapadığımda... Şermin'in acı içindeki yüzünü görmekten kurtaramadım kendimi. İşte bu yüzden öldürmedim o çocuğu.
0: Körbica'nın anlattıkları beni sarstı. Ama belli etmemeye çalışıyorum. Oysa sözlerini sürdürüyor.
3: Sana bunları neden anlattığıma gelince... ...nasıl olsa kırmızı lüks otomobili bulacak olayı öğrenecektin. Önce benden duy istedim. Kör bir canı toy bir oğlan vurdu diye rezil etme bizi diye anlattım bunları.
0: İyi de bir sürü tanık var.
3: Peki milletine söyleyeceğiz?
0: İşin içinde uranyum kaçakçılığı olduğunu, beni Rus mafyası vurdu de. Ben de ifademde Ruslardan bahsederim. Ha olur mu? <gülüyor> Olabilir tabi. Ama önce şu tuyu duyalım. Körbiycan bir ay önce Bursa Yalova yolunda öldürülen. Musevi iş adamını Kimlerin niçin vurduğunu anlatmaya başlıyor Yaralı solgun yüzünde de Mutluluğa benzer bir ifade beliriyor
1: Kör bir kim vurdu? Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Körbican Faruk Akgören Recep Tolga Tibet Delikanlı Tuğbey İstanbulluoğlu Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisini Saniye Tekinbaş Yönetmen Aziz Acar
0: Ser Nevzat'ın maceraları